0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一则国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。首先，我们先来看。美日韩即将要举行高峰会，这是8月18号。那么在大卫营夏天的时候呢，那呃美国总统就常在他的休假呃度假中心哈，大卫营举行各种的活动哈。美日韩大卫营的这一个高峰会，对于美国来讲，它是其实对美日韩来讲都是重要的。我们怎么来看待？
1: 对，好，这个八月十八号举行美日韩三国领导人峰会，我觉得这对美国、对韩国、对日本都很关键，而且是既有象征意义，也有实质一些作用。那这消息当然最早我看是在七月二十号，呃，南韩的这个总统率先证实啊，在八月十八号会有这样的会面。那后来大家知道说，这个构想其实在今年五月二十一号，呃，在广岛当时是呃七大工业国峰会的时候，当时拜登就。向岸田文雄跟尹锡悦提出这样的一个建议构想，嗯、那当然，嗯、呃，日韩两国是，我想是时间，呃排好之后是高度的、高度的这个愿意去做好这件事情，开心、开心、开心，很开心。<笑>那这个峰会因为到现在为止大概还有十天左右，但是很多媒体已经在做一些揣测，嗯、会谈些什么东西啊？大大概归纳结果是，第一个可能会设三国的一个军事的热线，啊，领导人热线的开通。还会一定会提北韩的威胁，因为这是最符合、呃、目前南韩所需要的东西。
0: 这个对于加持尹锡悦帮助非常大很大
1: 。对，没错、嗯嗯。那应该会谈一些印太地区共同面对的挑战。那这里面可能会低调，甚至不点名的点，不直接的点名北京。这机会是大的、嗯。因为现
0: 在拜登跟岸田都希望不要跟中国大陆产生重大冲突。对
1: 对、嗯，所以他们会用一种技巧性的方式提及、呃、北京的挑战。那其他可能就是供应链啊这个问题，还有印太整体的安全。那应该在会后啊，大家估估计会有个所谓的共同宣言啊，但是那是在十八号之后的事情。嗯，那我觉得重点是哈，呃，目前大家应该会认为说是处于一个历史上罕见的时刻。嗯，呃，第一个是日韩的这个日本跟韩国的一个趋近关系比过去紧密，把大石婆搬开啊，等一下也会提。第二个是呃，美日韩三边呃。合作跟高度的协调，我觉得是非常非常罕见、嗯。那这里面当然是符合日本啊的利益，符合韩国，但是我觉得还是最符合美国的利益。啊，对美国来说是最符合他一个理想上战略上的一个设计，就是美日韩。那当然，这里面我们也可以看到再一次证明说，呃，国际关系啊，外交政策有时候还是跟国内政治相关，就是领导人的态度、想法跟立场。会取决于你对外政策，在光谱上你要往哪边靠多一些。我觉得这个起点还是跟尹锡悦是最直接相关嗯哼好，因为尹锡悦他很明白，在竞选的时候就是高度的这外交政策是比较强硬保守，对北韩、对北京，但他对北京这一块他还是有在做拿捏了。就是说他也避免直接批判北京，但很明显在光谱上就是往美国靠了一大步。嗯嗯那而且是把
0: 。他应该是美国有史呃，韩国有史以来最亲美、最没有任何一丁点跟美国不一样意见的美韩国总统了
1: 。是，尤其是在四月份那一次出访华府，大家看得非常非常清楚。对，那当然是呃亲美亲西方就不用说哈，但是我觉得最重要的地方还是他把。呃，过去好几年啊，大概从二零一九到现在啊，到去年，呃，韩国跟日本之间因为这征用民工的这个历史的议题，还有赔偿议题，把那块大石头搬开的人，他是发动者。嗯，嗯那主要就是因为这个，这牵涉到过去几任韩国总统的一些看法啊，这、就是韩国在日本在殖民时期征用韩国民工，因为在朴朴槿惠时期的时候，曾经呃有所谓成立一个基金会啊，日本道歉。出资十亿日币，但是我们也知道，在后来的文在寅政府，他的态度就对日本比较坚定，嗯，比较强硬。他认为说，呃，对受害者的补偿做的不够，所以把那个赔偿基金会解散啊。然后在二零一八年年底的时候，韩国最高法院的判决啊，判决日本制铁跟三菱重工，你应该要赔偿当时强征劳工受害者。因为日本是拒绝执行，所以原来的这个诉讼的团体向韩国法院申请要充公，把日本企业在韩国的一些资产充公，所以这也符合呃文在寅对日本比较强硬的政策。所以从二零一九年之后，日韩关系是快速的冷却，而且相双方会互相的报复。嗯、这报复是包括甚至连本来两国的共同情报分享都扬言要取消。那日本也对韩国进行一些所谓的。呃，这个呃，科技一些管制啊，包括半导体关键的材料，然后呢，双方又把呃对方在这个贸易优惠的名单上剔除，嗯、那这个状况对于美国来说，其实就是最不不想要看到的状况。嗯，因为美国在做防范中国大陆的崛起很多年，其实绝对不是从川普开始。其实，在奥巴马政府时期就有一点迹象，但是对美国来说，你要在印太地区或亚太地区里面，你当然要结盟、拉邦、结派。那日韩是你的左右手，但这左右手之间并不是毫无这合作无间的是有历史的议题跟过去一些实质立议题有纠纷的时候，对美国是非常不利。嗯
0: ，所以。日韓拆弹了之后，才让这一次的美日韓的高峰会呢，它可以举行。那当然这里面呢，看起来到目前为止有可能的内容，三国的军事热线来看的话，这个当然对尹锡月帮助最大，因为现在看起来南韩跟北韩之间的关系是最为紧张的时刻点。
1: 是
0: 啊，那所以对尹锡月来说，我怎么样子让韩国人相信美国？会在这里面呢，让北韩绝对不能够有任何的动作，所以这个军事热线其重非常的重要。重要对韩国来说，然后但是对日本来说，其实日本也有很重要的一件事情，就是他要排这个福岛的核污染水是这件事情。他、嗯、现在传出来的消息是他会对。这个呃，韩国跟美国报告完了这件事情之后，所以八月十八号的大卫营峰会结束之后，它应该就会是实施排放了
1: 。对，我想它应该会取得日本、呃、取得这个韩国跟美国的一个一定程度的理解，嗯，啊，才会做这个事情，也表示对盟国的尊重。这样做法也有利于啊，去平衡韩国内部可能有一些还是会有一些部分的一些疑虑或是一些。反对的声浪
0: ，呃，李教授你自己观察，就是韩国，我觉得韩国到目前为止啊，因为尹锡月他的态度问题，所以韩国内部其实也没有转向。二方面，其实我觉得在经济上面，他们跟中国大陆呢，其实从过去的上下供应链的关系，现在已经转成完全的竞争者，而且竞争上面还相对不利，对不对好？哈，的一个情况，所以我觉得韩国要政策转向很难。但是岸田其实是有酝酿着。他的政策上面希望能够，就我刚刚为什么提说这美日韩，你刚刚讲说会不点名的，然后呢去处理中国大陆的问题，因为拜登希望中中美之间不要再出任何的状况。对，其实岸田也是这样希望的。是是。那你觉得美日韩的大卫营的高峰会，因为之前日本这边透露出来说，呃，中国大陆已经在提议中日韩。要举行外交部长会议對對，对，然后高峰会，对，你觉得会有中日韩后续的高层会面吗
1: ？我觉得它的难度还是稍微大一些些哈，因为呃，其实推动中立中日韩三边的会议啊，从部长会议甚至到高层的峰会，我觉得这北京在过去也曾经努努力了一段的时间啊，但是整个氛围气氛并没有那样的铺陈，啊，所以现在就是的确很敏感，就也很。要要重视外交上，呃，很审慎的操作，因为对美中而言，即便是高度的竞争，可是从五月份到现在整个大的氛围来看，美中之间还是希望有一个比较好的互动。其实北京也是如此，嗯、对拜登其实老实说也是如此、嗯。那对岸田文雄来说，他也在考量这个整个大的氛围，因为他一定是美日同盟是他外交上的第一优先，但是对日中关系而言，他也不会把他。弄到一个比较糟糕、万劫不复的地步，嗯，啊，只是在光谱上有一些缓步的一些移动而已。嗯，所以我觉得中日韩啊，这个恢复，呃、啊，从部长到高层的这个对话，我觉得它的呃挑战性还是稍微高了一些些。嗯，那目前对于韩对日对拜登来说，美日韩即便不能叫做同盟。但很明显，它是一个高度密切的协调
0: 。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李教授，我们接下来要来看的是蒙古的总理访问。华府哈，这位蒙古的总理呢叫做奥云额尔登，他是八月二号的时候呢访问华府，他跟克锦丽见面了，跟布林肯见面。哎、欸，他他没有见拜登，对不对？对
1: ，呃欸、我目前看起来可能还没有。我、嗯、对，好，因为他是总理嘛，哈，他是、嗯、因为蒙古的制度，他有总统有总理，那有一定程度的是半总统制。嗯那这位的奥云尔尔登呢？他很年轻哦，他才四十三岁。他是去年一月份出任第三十二任总理。那目前的那个蒙古总统是在二零二一年呃六月份大选他是前总理呼日勒苏赫他是前总理在两年前的大选里面担任呃击败对手担任总统。那目前我们可以看这个蒙古国的总理呢。他去访问华府，是见了贺景丽，那主要也见了布林肯，那还有一些官方的活动。那其实很有意思，就是呃，其实有一些具体的成果展现。那我们可以、嗯、不过我们要看
0: 的是蒙古这个位置点的特殊性，所以他访问华府才会特别受到重视
1: 。是重要，因为除了呃两国签订直航的协议之外啊，大概从明年就实现，主要就是一个稀土跟关关键矿产的合作。因为对蒙古来说，哈对美国来说，因为蒙古还是一个得天独厚的一个国家，它有八十多种天然矿产，尤其是跟高科技、电动车电池制造相关的稀土啊，这类的矿产储量蕴藏量呢，是占全世界的百分之十五、百分之十六，所以非常重要。那蒙古这一次去哈，总理去这一次也是寻求更进一步的美国对蒙古的投资跟矿产的开采。呃，甚至他也举了英国的例子啊，力拓，还有法国的公司啊，这个有一些很大量的一些呃铀矿的合约，希望能够游说美国政府啊，還有美国的企业能够对蒙古矿产投资规模能够增大。那这一点其实符合拜登啊，拜登的利益，因为拜登现在有个所谓的矿物安全伙伴关系的潜在候选国，所以在这方面看起来两方是有一些合作的基础跟合作的空间。那主要是这个这个动作啊，因为，呃，蒙古它我们都知道它的地缘位置、地理位置，它其实两个邻国就是俄罗斯还有中国大陆，但是一直有一个说法就很特别，是呃，蒙古会把美国定位为它的第三个邻国。在地理位置上不可能，你对、啊、你是固定的，你
0: 就上面是俄罗斯，下面是中国大陆啊。而
1: 且传统上受俄罗斯或者是过去的前苏联还有中国大陆的影响非常深，不管是政治、安全、经贸合作等等等等。但是为什么从一九九零年代开始就有这样的说法？那其实就是呃反映出呃从冷战结束之后，蒙古考虑到美国对整个地缘政治的一个重要性，对蒙古的影响性还是非常非常大。因为美国跟蒙古建立外交关系是在一九八七，啊比较晚，八八年才设大使馆，但从此后可以看到两国关系是有一些逐步升温的迹象。经历了这么多的这个美国的总统跟蒙古的领导者，啊，从克林顿时期啊，一九九五年批准了一些啊双方一些安全合作的协议。呃，还有军事的援助。九八年当时克林顿的国务卿欧布莱特也访问过蒙古、嗯。那九一事件之后也很特别、啊、因为因为九一事件，美国会借着、啊、反恐的需求，跟包括中亚、啊、也包括像蒙古这样的国家、啊、希望能够因为反恐而跟你有些更深的合作关系。所以在当时在蒙古境内，美国设监听站、电子监听站。那蒙古也曾经用观察员的身份参加美军呃主导的很多的军演、军事演习。那也美国也提过蒙古很多的军事安全合作啊。那还有个很特特别地方是，呃，九一事件爆发之后啊，小布希是在二零零五年年底访问蒙古，他是成为美国历史上第一位踏上蒙古领土的美国总统啊。当时小布希也再讲一次。他说：“美国是蒙古的第三个邻国，其实这个就是在拉近距离、拉近我们距离的一个讲法。” 2012年哈，到了奥巴马政府时期，希拉蕊国务卿也曾经访问蒙古。因为大家不要忘，在奥巴马政府时期，当时喊的这个呃，一开始喊“重返亚洲”啊、呃，这个或是亚太再平衡政策里面，蒙古就被定位为美国不，当然不是蒙古，而是重要的合作伙伴。嗯，这样的讲法一直到今天其实都有。那二零一九年在川普执政时期，当时的蒙古总统也曾经到白宫华府会晤川普，而且双方把美蒙的关系提升到战略伙伴关系
0: 。好，所以这里面我们就要来进一步的来看，为什么蒙古从美国的角度来讲会觉得它重要？当然，就是因为它就是中俄最重要的邻国，对对不对？哈。而且呢，它的位置点呢，就刚好卡在中国跟俄罗斯的中间。
1: 对
0: 。那么，嗯、一部分啦，哈，就是中俄之间的边界这么长，然后蒙古其中呢有一大部分呢，其实跟跟这个就夹在中俄之间，所以它的杠杆效应就会特别的大、嗯。对。这是美国对蒙古这个青睐的原因。可是从蒙古的角度来讲，其实我刚刚看到这些合作，不管是。嗯、航空的直飞这个当然很重要，嗯、因为如嗯、呃，对蒙古来说，它是没有出海口的，所以它要跟美国真的接近，只能够靠航空的直飞。如果连直飞都没有的话，所有的怎么邻国的这种说法都是政治语言，没错，没错、啊。那第二个当然就是稀土跟关键矿物的合作，我觉得这个开采的合作是合理的，可是他要。提炼这件事情、啊嗯、其实提炼稀土也没有我们想象中那么简单，因为它需要资本密集，然后呢又高风险，到底有多少美国企业愿意去冒险？到蒙古这个地方来投资了之后、嗯，然后觉得它可以直接带回美国，因为那就必须要用航空飞出去了。如果你真的觉得跟中国大陆的关系紧张，跟俄罗斯关系紧张的话。嗯那没有出海口，也没有铁路的情况之下，你就只能用飞的了。对，那稀土用飞的，的这是一件很特别的一件事情、嗯嗯。对，好，所以我们就要来看蒙古在中、俄、美之间它的战略思考
1: 。对我先普充一下，的确哦，那个直飞，根据、呃、蒙古的总理这次访问后他自己讲的、這個啊，奥运尔登他说，直飞对蒙古的民主繁荣跟经济的成长扩大其实密不可缺。这因为的确是受限于地缘，嗯，因为的確呃，我们看到中国跟呃中国大陆跟蒙古的这个边界是长达四千七百公里啊、哦，这么的长。那在经济上，我们也知道，它呃大概有很大比例在经贸上，呃，它是九成的商品啊，是先进入中国大陆内部。再透过中国的港口，比如说天津港，再把商品用其他方式运输到全球。是，所以中国大陆很重要。那在政治上，就跟这个老沃
0: 的状况一模一样，就辽国的状况一模一样,一模一樣。它的出海口其实是在中国大
1: 陆，靠在靠中国大陆很重。那当然，蒙古是呃跟中国大陆建立一外交关系是在一九四九年十月啊。那六零年代也签了边界条约，还有双方的友好互助条约。那还有一个很重要是，蒙古是上合组织的第一个观察员。嗯，但是也很特别哈，因为我们看到上合组织在这些年来慢慢在扩大当中啊，上合大家庭啊，有内圈、外圈跟最外圈，呃。包括中国大陆，甚至俄罗斯都很希望积极游说蒙古你。你你这么久的观察员，你进一步应该要成为候选国嘛，成为上合组织的正式成员。嗯、但蒙古基于他自己的想法，他大概都是用玩具。嗯，就是我跟上合组织保持密切的关系，所
0: 以他就一直观察，一直不加入，觀
1: 察,观察到现在超过二十年、啊、超过二十年、嗯。那我们可以看到，胡锦涛在二零零三年六月就任国家主席之后，他当时的第一批出访国家就是北盟。北邻啊，北边的邻国蒙古啊，会晤蒙古当时的总统。那当时的蒙古总统在二零一零年也出席上海世博，也进行正式的国事访问，会晤胡锦涛。所以在二零一一年啊，大概在呃十二年前啊，中国大陆跟蒙古就建立战略和战略伙伴关系。那二零一四年，习近平也对蒙古进行国事访问。那最近一次是在去年十二月哈、啊，蒙古总统呃、啊、这个呼热赫爾素。呃，勒苏克，我们刚才所提到的，他是国事访问北京，中国大陆也会见了习近平，政治上是非常紧密。那经贸上，我们刚才所提到，就是他需要靠中国大陆。再把他的商品运出去
0: ，对，
1: 而且他也是一带一路的签署备忘录的国家。嗯，蒙古是在一七年，这个还是一个很重要的政治动作
0: 。二零一七年，一
1: 七那两年之后是签署啊，中蒙签署一带一路的这个落实啊，就是执行的行动计划。那是在二零一九年，那也有所谓的呃，蒙古跟中国大陆的所谓的经济走廊，所以里面包山包海，有很多的产业，很多的项目，从运输。能源、边境检查、各式各样的合作、环保、海关等等都在里面。嗯，那现在为止，其实我们刚刚讲到蒙古的煤炭、啊、呃，这个铜金粉、铁矿石，这么多重要的矿产，其实也是靠中国大陆出口。嗯，那中国多年来不是这，不是这几年而已，一直是蒙古的最大贸易伙伴。嗯、那以去年而言，双边贸易额是一百三十六亿美金、嗯。那大概在蒙古的整个对外贸易额的百分之六成六成到七成，而且双边贸易额连续两年是突破一百亿美金、嗯。所以在经济上，大概很难想象蒙古可以说我完全跟中国大陆无关，错啊，我完全切断它是啊，因为不可能
0: 。所以这就是当、呃、我觉得在政治上或者是。战略上面，我们可以想象美国去拉拢蒙
1: 古。对
0: 。可是问题是你在实际上面的，你的出海口依赖的是、嗯、中国大陆，你的市场依赖的是中国大陆。对。甚至于因为它的地呃在地理条件上面并不是那么样的好對，所以它恐怕有很多的生活物资也是来源也是中国大陆。
1: 对。你非
0: 常难以想象说它能够，就算这中间我们不去。谈领空的问题，他要直飞美国，那所有的成本都会大幅度的上升。你今天讲稀土还有关键矿物的这些开采、嗯，开采了之后要给谁用呢？嗯、开采了之后，你终究还是要找到市场。那这个市场你很难想象，不是在中国大陆、哦。所以我就觉得，呃、啊，当然，我觉得蒙古希望能够走一个不。不不只依赖一个国家的这一条路、嗯，我觉得这是合理的。的。任何国家，其实都会如此的寻求自己的平衡除了台湾之外，好像都会寻求这样的平衡。所以。蒙古在这种情形之下寻求平衡，还是可以想象的。对，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的三江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来就来谈的是沙特阿拉伯在吉达召开了乌克兰和平会议。其实这件事情也是全球瞩目哈。那瞩目的不是有一个乌克兰和平会议，其实你呃第一轮的和平会议。嗯、呃，应该是今年六月的时候，在丹麦哥本法哈根所举行的和平会议。那么，嗯、呃，当时其实就没有引起什么太大的讨论，因为你没有俄罗斯参与，讨论度就不高。那中国大陆也没有派员参加。可是这一次，第一个主办国沙特很特别，对、啊、第二个是因为沙特的关系，中国参加了，对、啊、所以也很特别。第三个是因为沙特跟俄罗斯的关系是良好的。但是没有邀请俄罗斯，也很特别。好，所以如何来看这一次的和平会议？有象征意义，但当然没有什么实际成果了、嗯。
1: 对，到目前为止，并没有个比较突破性的一个成果。的确啊，他的会议的前身是在六月份举行的这个哥本哈根乌克兰和平会议，当时也是秘密不公开啊。整个会议里面很多内容大家不是很完全理解，嗯、但当时参加国家在二十个上下。那这一次其实 G 大的会议的参与国，但数目增加了一倍。嗯、那第一次在六月份的哥本哈根和平会议，乌克兰和平会议里面，呃、除了 G7 啊、呃、欧盟国家之外呢，也包括像巴西、印度、沙特阿拉伯、南非、土耳其这些看起来是比较呃发展中国家。那在俄乌对俄乌战争的立场就没有走得很鲜明、嗯啊。也很多可能是他们讲全球南方、啊、就是至少。没有旗帜鲜明的完全倒向美国跟西方这样的国家，嗯
0: 、全球南北。最近这个词很重要
1: 。那这一次吉达的会议，它比较扩大啊，它除了呃这些国家之外，它大概扩大到将近快一倍啊。因为最早根据外媒的披露，大概是邀请大概三十国，那最后在证实，带有将近四十二个国家共同参与。那而且很重要地方是、呃，美国派了苏利文，也派了国务院的高层官员。那中国大陆这次参加了啊，中国大陆派的就是李辉啊，就是欧亚事务特别的代表啊，主要也是跟俄乌战争、中国大陆信用扮演的斡旋者的角度是息息相关。因为北京并没有参加上一次，所以这次北京参加，我觉得还是有它重要意义。而且并不是只有说烧掉了不说，中国大陆很重要，连参加会议里面的包括几个西方重要国家都说。呃、哦，中国大陆的参与还是很关键
0: 。乌克兰的外交部长库列巴他就说，这个中国大陆的参与让这次的会议意义重大。对，那西方的世界里头，其实我看到的西方媒体也都说。他们的受采访的人都认为，其实是重要的，因
1: 为没有中国大路的参与，你是少了很重大的一块。但俄罗斯是没有被邀请、嗯、啊，当然是我们知道沙地阿拉伯跟俄罗斯的关系不差，但俄罗斯的官方表态还是说，这个没有我的会议是它不算数，嗯，它不这么这么的重视、嗯。而且这次会议是就是这个结束的周末，其实在会前，呃，大概大概也有降低预期了，当然没有那么呃。乐观说，经过一次的会议，第二次就能够解决问题，有突破性的成果。但是我们要知道，这这种乌克兰的和平会议，它是在讲合作跟呃调调停的可能性，有没有根据一个基本的版本，用这个版本里面称为未来俄乌上谈判桌？的一个基础，然后也有可能让俄罗斯上谈判桌，所以这样的国际间的会议，它的性质就不像之前，比如说北约、北约扩大会议或者跟欧盟会议里面在谈要如何对乌克兰援助，那个本质是不同。那些会议有的是在分担要怎么样给乌克兰武器装备，怎么样给他做财政援助，但这种国际间的大型会议是就在讲和谈，而且是要一个基本的版本。能够做和谈的基础，如果能够大家共同接受这个东西，可以让俄罗斯上谈判桌。
0: 所以乌克兰要力争的就是它的十点的和平方案，十点的方案它能够成为整个会议的基础，对对不
1: 其实这是乌克兰的这个、呃、外交部直接讲很清楚的，希望这一次的会议里面啊，不只是西方国家，因为西方国家比较 OK，、嗯、能够有包括这么多的其他比较中立的国家、嗯、能够采取我的立场。那这个立场，其实，在去年十一月，曾文斯基在集团体二十国峰会里面提出的十点和平计划，但是我相信很多听众或观众对这十点十点和平计划的印象已经非常模糊。可能很更多人想到的是，哎、欸，我比较有印象是俄罗斯很强硬的讲法，跟中国大陆今年二月份所提出的。呃，解决乌克兰问题的十二点基本的原则、嗯。那其实回顾一下泽连司基的十点方案，他当然有些地方，老实说，我们把这个方案对照中国大陆今年二月份所提出方案，其实有一些地方是重合的
0: 。对、嗯
1: 、啊，啊，比如说扎波罗勒核电厂的安全、核能安全这一点還，还粮食安全、能源安全、释放囚犯跟被驱逐者、领土完整啊，尊重联合国宪章、俄罗斯撤军。但有些地方是中国大陆并没有提、啊、因为乌克兰一定站在他的立场，说战争结束之后有个特别法庭去来起诉俄罗斯的战争罪行、啊、生态灭绝等等等等，还有乌克兰长治久安，要如何去保障乌克兰的安全，在战争结束之后有个欧洲跟大西洋的安全架构，这是乌克兰希望能够达到的
0: 。所以它有现在其实大家比较容易形成共识，比如说粮食安全，比如说核能安全，比如说人员安全，这个部分我觉得都是属于大的共识，对。可是到了后面，其实就属于困难的地方，当然就包括了俄罗斯俄罗斯撤不撤军啦、啊，对,对然后领土上面要到什么样的程度啦、啊？然后以及后续要谈赔偿责任吗？对然后要去谈国际法的责任吗？哈，就这几件事情难就难解，一定最难解。好，嗯，
1: 对，尤其当乌克兰说哈。俄罗斯把俄罗斯立即的撤军当成是谈判的前提，基本上能谈的几率就很低。嗯、但是对乌克兰说，他有时候必须要强调这些东西。嗯、
0: 好，那我们现在来看的是，过去我们在看乌克兰的和平斡旋的时候呢，第一个当然先看美欧的角色。对，因为美欧是提供武器、提供援助，然后呢对俄罗斯制裁。对，他们所主导的会议重心点都是放在这三件事情上面，啊、然后呢，中国大陆其实后来扮演了一个嗯相当程度的角色，因为他跟俄罗斯的关系相对良好，所以他提出来的十二点立场也受到了瞩目。那你看到乌克兰并没有立刻的驳斥，对，这里面尽管有一些跟他不一定一致，啊、有一些一样，有一些不一样。那俄罗斯呢也没有完全的反对，所以他。本来被认为是很重要的调节者，但现在看起来他已经碰到了瓶颈。因为这个瓶颈就牵涉到双方在关键问题上面是不可能拉近的，大家都要等战场上有结果，他才愿意到谈判桌上。那这时候，烧地跟一些南方国家能够扮演什么样的角色呢？对，因
1: 为呃，中国大陆当时的确是有它的宏图。然後那那十二点方案里面，我们节目中也讨论到。他其实带有兼顾自己的利益，也考虑到乌克兰。所以，他第一点提的是尊重各国主权，这点乌克兰就很难反对。他最后一点提到是战后重建，他暗示中国道路可能扮演角色，还有核能安全这些，带着欧洲、乌克兰都很难反对的地方。那除了中国道路之外，我们也可以看到沙地、阿拉伯跟土耳其的角色，在过去一年多里面，他们即便不是一个全盘性的和解的后面的主要推动者。但他们对部分议题，他们也起了很重要的作用。嗯啊，比如说沙地阿拉伯跟土耳其，他们都是国际间典型的中等国家、中等强权，好，或是中型强权。但是他们愿意在部分议题上扮演角色，我觉得他当然是根据自己最大的利害关系、嗯嗯，能够强化自己的区域影响力跟主导主导性的角色。所以我们可以看到换球协议，乌克兰跟俄罗斯在去年九月份换达成换球协去。协议其实当时泽连斯基就有案指说，这后面牵涉到土耳其跟沙特阿拉伯的帮助跟协助、嗯。那其实就是尔段跟沙特阿拉伯的王主穆罕默德达成换球，所以当时是把双方把各自带有两百多人的俄罗斯手中的乌克兰战俘、乌克兰手中俄罗斯战俘互换，而且包括了俄罗斯亲俄的前乌克兰国会议员、普丁的盟友在里面。嗯，那。
0: 所以不能小看这些不能小看
1: 、嗯。那还有黑海粮食协议也是。你看土耳其角色多重要，所以土
0: 耳其啊，因为他对粮食重视，因为牵涉到他自己内部的通膨，所以他对于黑海协议推动最利对，好，但是现在又停摆又停摆。那沙特呢？因为他在油价控制上面跟俄罗斯，他要站在一起或者唱反调，对俄罗斯的影响也是大的，因为对于他的主要收入来源影响是大的。所以这两个国家现在都。希望能够扮演一个推动和平的一个角色，那我就觉得俄乌战场上的变化很值得大家观察了，也要注意这些中等国家的崛起。我们要非常谢谢李大中李教授，也要非常谢谢大家，谢谢。